0: Wenn es gleich mit der Technik auch geklappt hat, dann danke. Ich möchte Ihnen jetzt einen Vortrag halten, der jetzt völlig am falschen Platz ist. Denn heute Morgen war schon sehr deutlich, hier sind sehr viele Menschen, die auf einem Weg sind, die auch versuchen, bestimmte Dinge zu verwirklichen, wo man das Gefühl hat, den Vortrag braucht man jetzt gar nicht zu halten. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, dass ich es trotzdem tue. Ich freue mich ganz frisch, am Montag bin ich Professor geworden. Wurde gerade schon angedeutet, in der Universität witten haben wir ziemlich viele Freiheiten. Die Freiheit hat den Preis, dass wir alle Naslangen eins auf die Nase bekommen, wie wir das eben gehört haben. Wie geht man damit um? Trotzdem weitermachen. Es wird heute nicht mehr gesegnet. Kaum noch jemand empfängt heute Segen oder fühlt sich gesegnet und auch kaum jemand teilt Segen aus. Das ist zumindest mal eine Wahrnehmung. Wie schon angedeutet, vielleicht trifft das für Sie nicht zu, aber die Welt außerhalb sieht die Geschichte anders aus. Auf der anderen Seite ist auch das Bedürfnis nach gesegnet sein sehr groß. Denn schauen Sie mal im Buchladen rein, einen ganz normalen Buchladen, es gibt wahnsinnig viele Bücher über Engel, Schamanismus, Buddhismus, Mystik, alles Mögliche. Das heißt also, das Bedürfnis nach anderen Dingen ist sehr, sehr groß. Aber viele Menschen, daran drückt sich ja aus, empfinden ja auch ein spirituelles Defizit. Sie fragen ja, wo ist denn der Ort, wo der Himmel für mich verortet ist, geerdet ist? Auch das alte Haus Gottes, die konventionelle Kirche, die lehrt sich. Bei uns im Ruhrgebiet werden ganz viele Kirchen geschlossen, verkauft. Dieses Haus ist also keine Zuflucht mehr für sehr viele Menschen. Spirituelle Heimat wird deswegen dann auch in Büchern gesucht, in den guten Worten. Daher kommt das Wort Benedikere, gesegnet sein. Und dann kann man den Eindruck haben, als wenn eigentlich nur noch gute Worte übrig geblieben sind. Wer sich nämlich nicht gesegnet weiß, zu Hause weiß, der kann ja auch gar nicht über den Horizont hinaus ahnen und tatsächlich auch anderen zum Segen werden. In der Begegnung mit Kranken oder verschlossen oder sich von den eigenen Wurzeln entfernten, habe ich mir oft gewünscht, diesen Himmel verschenken zu können, Segen geben zu können. Dann ist natürlich die alte Frage, darf man das überhaupt? Als Arzt zum Beispiel könnte auch arg übergriffig wirken. Auch wenn bei vielen Menschen vielleicht gar kein wirkliches Gefühl mehr für Transzendenz da ist, für Gott, so haben sie dennoch eine Ahnung, vielleicht sogar auch eine Hoffnung, dass noch etwas mehr sein könnte. Irgendwas, was noch zu entdecken ist, was noch ein Geheimnis ist, wenn es nur einen Weg gäbe. Aber genau für diesen Aspekt der Begegnung ist ja eigentlich der Seelsorger zuständig. Wie Sie sehr schön sehen, dieser Kreis soll mal andeuten, das ist der Mensch. Wo man gesagt gesagt, das ist eine Gesamtheit aus ganz vielen Aspekten. In der Medizin ist der Arzt, sind die Pflegenden für den Körper zuständig. Und weil das ja alles so schön getrennt ist, wissen wir ja auch, okay, wir haben eine Psyche. Dafür sind dann die Psychologen zuständig. Einige haben vielleicht die Ahnung, naja, da ist vielleicht noch ein bisschen mehr, nennen wir es mal Spiritus, Seele, wie auch immer. Dafür ist dann der Seelsorger zuständig. Und dann ist es auch ganz normal und verständlich, dass der Patient das Gefühl hat, ich werde entweder als Symptomgeber missbraucht vom Arzt, der hört mir eh nur sechs bis acht Minuten zu, wo ich meine körperlichen Symptome schildern kann. Und wenn dann der Mensch in weiß, also das Klischee des Halbgottes gilt immer noch, denn man traut ihm ja zu. Er muss gewisse Dinge sehr schnell reparieren können. Wenn er gar nicht mehr weiß, was er jetzt noch tun soll, dann da vielleicht der Psychologe. Die säkulare Variante des Seelsorgers wäre dann der Psychotherapeut. Ich hoffe, ich beleidige jetzt keinen. Oder der Seelsorger eben. Die Frage ist eigentlich: Woran glauben wir? Glauben wir an so ein Modell? oder sind wir eben doch etwas mehr? Woran glauben wir, heißt auf der anderen Seite aber auch, was ist das, was uns trägt, was unser Ursprung ist? Machen wir das Gedankenspiel mal ein bisschen weiter. Wenn es nichts außer diesem physischen Körper gibt, der rein zufällig mal ein bisschen belebt ist, auch kurzfristig, dann sind natürlich all diese schönen Möglichkeiten, die an ethischen Vorstellungen noch übrig geblieben sind, Hedonismus oder manchmal auch der Eudämonismus noch, sind das sehr konsequente Lebensmaximen. Also, in, um dem Bild drin zu bleiben, wenn wir nur zufällig belebte Biomasse sind, dann lohnt es sich ja gar nicht, tugendhaft zu leben, weil es keinen Sinn hat. Na gut, es ist vielleicht höflich, wenn man anderen gegenüber freundlich ist. Aber die Frage ist immer, nützt es mir? Wie komme ich voran in der Welt? Die Kids lernen, dass heute meine Ellenbogen müssen die stärkeren sein, damit ich vorwärts komme. Kennen Sie die Geschichte? Wo bist du, kein? Keine Ahnung. Ich habe nichts damit zu tun. Jeder muss letztendlich auch seine eigene Verantwortung entdecken und darf auch Zuwendung und Mitgefühl nicht irgendwem, nämlich dem Pfarrer, dem Seelsorger, der Krankenschwester, dem Politiker usw. So überantworten. Wir hätten es eben gehört, wo ist denn die eigene Verantwortung, wo ist das eigene Tun, wo hängt das eigene Herz? Die Frage, wo bist du kein? ist genau die gleiche. Jeder und jeder Einzelne hat nämlich die Aufgabe, zum Segen für die gesamte Schöpfung zu werden. Das Dumme ist, er muss es erstmal in sich selber wecken können, erfahren können. In der strengeren jüdischen Tradition ist das allgegenwärtige Lobpreis Gottes, das Beraha, der zentrale Bestandteil aller religiösen Handlungen. Bei den Muslimen auch. Jedes Tun wird erstmal Allah gewidmet, als Dank. Aber genau das ist eigentlich bei uns nicht mehr vorhanden. Nochmal die Ausnahme, nicht bei denen, die hier sind. Die Frage wäre dann eigentlich, wie füllt jemand diesen Verlust des Göttlichen, das die meisten haben? Wie findet man zurück nach Hause? Deswegen möchte ich eine kleine Bestandsaufnahme machen. Die Bibel berichtet im Alten Testament, in der jüdischen Tradition, dass Gott den Menschen in einer liebevollen Geste geschaffen hat. Und dann heißt es so schön, und er sah sich seine Schöpfung an und war zufrieden. Gut, jetzt stellen wir uns ein Lächeln vor. Aber im Laufe der Zeit kam mir diese Beziehung, diese Liebesbeziehung in Vergessenheit. Es war eine einseitige Vergessenheit. Kaum jemand mehr erinnert sich an diese fürsorgliche Liebe von Gott Vater, Gott Mutter, des verborgenen Einen. Seien Sie mit den Vokabeln deutlich offener, als ich es jetzt bin. Wir hören vielleicht auch jemanden sagen, meine Mutter, mein Vater hat mich nie geliebt. Und auch meine Freunde, die waren nie so richtig freundlich zu mir. So eine Versagensgeschichte, wo die ganze Welt versagt hat an diese einen Person ob diese Wahrnehmung jetzt nur stimmt oder auch nicht stimmt. Interessant ist, dass ganz viel vergessen wurde, dass tatsächlich die Mutter, vielleicht auch der Vater, früh mit diesem Kind sehr liebevoll umgegangen ist, es gepflegt haben, genähert haben, vielleicht sogar beim ersten Schultag dabei waren, auch gestrahlt haben die Eltern, wo ganz viele Dinge passiert sind, die aber irgendwann im Nachhinein vielleicht von diesem Kind, als es größer geworden ist, als auch die Schwierigkeiten eingesetzt haben, ausgeblendet worden sind, vergessen worden sind. Weil es natürlich auch ganz gut in das eigene Bild reinpasst, was man sich von sich gemacht hat und wie die Welt denn so ist, nämlich schlecht und gemein. Und so passt es dann aber auch ins Bild, um zurückzukommen auf diese alte Liebesbeziehung, dass man sagt, Gott ist tot, hat ja nie existiert. Und auch spätestens seit der Aufklärung bedürfen wir dieser Hypothese auch gar nicht mehr. Herr Laplace sagt zum Napoleon, ey, pass mal auf, die Hypothese Gottes brauchen wir nicht mehr, ich kann alles so erklären. Genau das hat sich in der Wissenschaft auch fortgesetzt, die vermeintliche Fähigkeit, alles mit der Ratio zu erklären, was ja auch gut ist. Das heißt auf der anderen Seite aber auch, dass ganz wesentliche Elemente auf einmal unnötig geworden sind, weil das ja nichts anderes sind als irgendwelche Verschiebungen von ein paar chemischen Substanzen im Kopf. Machen wir die Geschichte ein bisschen gemeiner weiter. In der physischen Welt ist Gott nirgendwo zu finden. Die Jungs, die mit ihren Gerätschaften Richtung Mond geflogen sind, haben auch gesagt, ne, hier ist er auch nicht. Kolumbus ist mit seinem Schiffchen durch die Gegend gefahren, hat auch immer nur Materie gefunden, immer nur Stoff. Die Anatomen finden auch keine Seele, die Pathologen finden auch keine Seele. Also all diese Begrifflichkeiten, diese Dinge, die wir vermeintlich im Herzen oder wo auch immer tragen, sind ja so gar nicht auffindbar als materielle Konstrukte. Und die Existenzialisten haben dann zu Recht gesagt, wir werden ja eh nur durch äußere Mächte bestimmt, sind aber eigentlich frei zu entscheiden, was wir tun. Dieses Bildchen da oben war ja dann die logische Konsequenz daraus. Diese Ausmusterung Gottes oder auch Entspiritualisierung aller Lebensbezüge ist ja längst auch Fakt geworden. Aber noch einmal, in den Engelbüchern oder in den Segensbüchern, da findet man es eigentlich wieder. Da ist ja das Bedürfnis, da ist mehr. Ich spüre es, der Mensch spürt das Defizit und möchte auch gerne hin. Der Wunsch nach Verbundenheit ist ganz groß, aber dann muss man sich die Frage stellen, Ja, wie findet denn diese Kontaktaufnahme wieder statt? Also noch einmal, wir empfinden einen Verlust, wir erinnern uns nicht mehr, möchten aber gerne wieder hin. Ja, aber wie? Das ist der Punkt. Wenn man jetzt mal konventionell sich das anguckt, hier oben schon angedeutet, wir sind in einem christlichen Land aufgewachsen, die meisten sind auch so sozialisiert worden. Dann kann man ja ganz frech mal fragen, ja, was tun denn die normalen christlichen Menschen? Gemeinen sagt man, ja, man betet ja. Und dann stellt man auf einmal fest, wenn man das bei sehr vielen Menschen mal untersucht, naja, das ist nicht so richtig aufregend, das sind nur sehr wenige. aber auch nur Drittel geht, wenn überhaupt, regelmäßig zur Kirche, wo man eigentlich sagt, das ist der Ort der Gottesaufnahme für einen christlichen Menschen. Die Zuwendung findet also nicht in der ganz normalen christlichen oder kirchlichen Gemeinschaft statt, sondern eigentlich im persönlichen Gebet. Das Individuum ist dasjenige, was zählt. Die meisten erfahren und vertiefen deswegen auch ihre Spiritualität nicht gemeinsam mit anderen, was man so gemein meint. Wieder die Ausnahme, hier sind ganz viele Menschen, die machen etwas gemeinsam. Aber normal hin, draußen in Anführungszeichen, macht man das allein und in Stille. Man sucht dazu sogar besondere Orte auf. Und das Interessante ist auch diejenigen, die sagen, ich bin nicht religiös, ich bin nicht spirituell, auch die suchen besondere Orte auf. Da ist also das Gefühl, da berührt mich etwas, da kommt etwas in mir zum Klingen, zum Schwingen, was nicht religiös oder spirituell interpretiert werden würde, aber trotzdem es lebt. Und genau das ist eigentlich der wesentliche Punkt. Also wenn diese Liebe zu dem einen, auch zu seiner Schöpfung, bei vielen jetzt nicht mehr auf offene Ohren stößt, Vielleicht auch, weil diese Zuwendung eben selbstverständlich geworden ist. Sie kennen das auch als Eltern vielleicht. Die Kinder können darauf bauen, man ist immer freundlich und deswegen schlagen sie auch leichter über die Stränge. Genau, weil diese liebevolle Zuwendung wirklich normal geworden ist, zur Gewohnheit, vielleicht sogar aus dem Blickfeld und letztendlich auch in Vergessenheit geraten worden ist, geraten worden, geraten ist aber auch eigentlich nur sehr schwer erfahrbar ist. Denn wer bitteschön macht heute noch spirituelle Erfahrungen, religiöse Erfahrungen. In der Psychiatrie findet man diese Leute, die sagen, ich habe eine Erfahrung gemacht, und dann sagt man, ist okay. Worauf richtet sich dann also dieses Grundbedürfnis nach Spiritualität und nach Transzendenz, nach Liebe und Zuwendung? Kann man schöne Untersuchungen machen, da stellt man auf einmal fest, die humanistische und auch die Natur zuwendende Praxis, die erfreut sich eines hohen Zuspruchs. Während all die Formen des konventionellen religiösen Tuns oder auch des unkonventionellen spirituellen Tuns, wie zum Beispiel Meditation, die treffen in der Normalbevölkerung auf wahnsinnig geringe Resonanz. Hinter dieser humanistischen Praxis verbergen sich aber erfreulicherweise auch sehr wichtige Ideale. Die von der christlichen Caritas geprägte Nächstenliebe, der Einsatz für andere, aber auch die Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse der anderen. Sogar bei denjenigen, die sagen, ich bin nicht religiös, ich bin nicht spirituell. Aber diese Dinge, die sind ganz stark verinnerlicht, die leben also tatsächlich im Herzen. Auch das ehrenamtliche Engagement, auch das findet sich bei denjenigen wieder, die sagen, das ist eigentlich mein Ding. Das ist eigentlich, was man im Lateinischen dann Agape bezeichnen würde. Also die dem anderen mit Hochachtung begegnende Liebe. Also nicht nur der einfache Eros, der auch schön ist, nee, das ist etwas ganz anderes. Und gerade wenn man sich die Ausdrucksformen der Spiritualität mal anguckt, dann findet man immer wieder, dass diese Faktoren wie Dankbarkeit, Ehrfurcht, Achtung und Respekt dem anderen gegenüber und auch der Umwelt gegenüber sehr hoch gewertschätzt werden. Noch einmal, auch bei den nicht konfessionell gebundenen Menschen. Also es liegt durchaus eine Erinnerung an diesen Ursprung, an diesen einen vor, aber eben deutlich unbewusster, weil, die Hypothese noch einmal hervorgezogen, diese alte Liebesbeziehung nicht mehr erinnert wird. Wenn also jetzt diese Beziehung zu diesem einen Ursprung in den Hintergrund getreten ist und wir dieses Getragensein auch gar nicht mehr erinnern wollen oder weil er einfach in unseren Lebensbezügen nicht mehr erfahrbar ist, wenn wir keinen Halt mehr haben, nicht mehr geborgen sind im Schatten seiner Flügel, wie es im alten Psalm heißt, dann müssen wir jetzt fragen, ja, wie können wir denn A, dieses Erfahren und B, selber zum Segen werden. Das war mal die Geschichte. Es war eine Einheit von religiösem, spirituellem Leben und dem anderen, der Umwelt, die uns umgibt. Alles war eine Einheit. Heute bezieht sich das nur noch auf die horizontale Ebene. Wir müssen jetzt also nachfragen, wie können wir uns erinnern, wie können wir das erkunden, was wir in uns finden, was vielleicht in uns zum Klingen kommt, wie können wir das kultivieren und dann anschließend ins Tun hinüberbringen. Und das ist eben ein sehr langer, mühsamer Weg. Als Lösungsschritte gibt es eine ganze Menge, die soll sehr unvollständig sein, diese Auswahl, aber ich möchte ein paar vielleicht mal vorstellen. Eine dieser Lösungen wäre zum Beispiel auch die schweigende Versenkung in bestimmte Sätze oder Begebenheiten und von Geist inspirierte Schriften. Das kann die Bibel sein, das kann irgendwas anderes sein, das kann Laoze sein, egal was. Es geht darum, irgendwo ist eine Fundgrube von Inspirationsquellen, die etwas in uns zum Klingen bringen sollen. Im Alten Testament der jüdischen Tradition gibt es die schöne Geschichte vom Elia. War auch nicht nur immer ein freundlicher Mensch. Da ist mal ganz viele der, in Anführungszeichen, feindlichen Priester des Gottes Baal erschlagen oder erschlagen lassen. Aus verständlichen Gründen hat er sich dann abgesetzt, ist in die Wüste geflohen, hat sich auch in eine Höhle verkrochen, weil ihm durchaus klar war, das, was ich da gemacht habe, das war vielleicht doch nicht so der große spirituelle Bringer. In dieser Höhle hatte er sich verkrochen und gesagt, so jetzt ist er auch mal gut. Wollte mit dem Leben abschließen. Hat aber so nicht erkannt. Mir geklappt gab es ein paar Geschichten, es begegnet ihm ein Engel, der immer wieder was zu essen bringt und zum Durchhalten ermutigt. Er fordert auch immer wieder heraus, sag mal, wo bist du denn Gott? Da gibt es diese schöne Geschichte, es war nicht das mächtige, laute Knallen, der Feuer, der Gewittersturm, nein, nein. Nachher hieß es so schön, im Säuseln des Windes hat er ihn erkannt. Hat er also den erkannt, von dem er die ganze Zeit tolle Reden geschwungen hat? Auch gesagt hat, hey, ich bringe euch alle um im Namen Gottes, aber im ganz kleinen, feinen, unscheinbaren, da auf einmal macht er eine eigene Erfahrung. Und die Geschichte vom Jakob, auch im Alten Testament. Auch nicht nur ein netter Mensch. Erstmal. Schafft er es, seinem Vater den Segen abzuluchsen und den älteren Bruder auszustechen? Und dann gibt es eine andere schöne Geschichte. Eine ganze Nacht lang ringt er wieder mit einem Mann, einem Engel, wie es dann so schön heißt. Sie prügeln sich die ganze Nacht, weil er immer sagt, erst segnest du mich. Und der Mann sagt, nix da. Die ganze Nacht lang geht es durch und er trotzt sich diesen Segen dann ab. Auch das ist ein ganz anderer spiritueller Weg oder eine andere spirituelle Erfahrung. Oder nehmen Sie die Geschichte, im Jesus wird getauft im Jordan. Dann heißt es so schön, es kommt eine Stimme vom Himmel und sagt, du bist es. Gut, es war ein bisschen anders ausgedrückt. Aber eigentlich genauso verstörend eine Erfahrung. Es passiert etwas ganz Unscheinbares und innen im Herzen kommt etwas zum Klingen und etwas ganz Ungewöhnliches, Und auch da heißt es, da muss er erstmal für 40 Tage in die Wüste, um das erstmal zu verdauen. Eine ganz simple Geschichte, ey, du bist es. Du bist mein Sohn. Eigentlich was ganz Banales. Also, viele der ganz normalen religiösen Erfahrungen, der spirituellen Erfahrungen, sind eigentlich nichts Außergewöhnliches. Gut, da ist vielleicht ein bisschen geklingelt drumherum gemacht. Der Saulus geht durch die Wüste, auf einmal kriegt er Lichtblitzen, ist auf einmal blind und anschließend wird er zum Paulus. Egal, was da passiert, es passiert etwas in dem Leben und es ändert sich. Das ist eigentlich das Wesentliche. Es können ganz einfache Dinge sein. So In diese Dinge kann man sich auch versenken, nachspüren, was passiert da. In diesem Nachspüren macht man vielleicht sogar ein kleines Türchen offen. Darum geht es eigentlich, um anschließend durchtreten zu können. All das sind ganz normale menschliche Erfahrungen, die aber an die Grenze gehen. Denn genau dort findet immer die Begegnung mit dem Unbekannten, mit dem Ungewöhnlichen statt, wie wir in einem anderen Kontext sagen, mit Gott. Und hier müssen wir ganz deutlich eintauchen und es zu unserer eigenen Geschichte werden lassen. Unsere eigene Geschichte eigentlich darin spiegeln. Im Apokryphen-Thomas-Evangelium gibt es eine sehr schöne Stelle, die heißt, ich bin das Licht, das über allen ist. Ich bin das all dass alles aus mir hervorgegangen und dass alles zu mir gelangt. Oh, bei Plotin kann man etwas Ähnliches wiederfinden. Oder das heißt weiter, spalte das Holz und ich bin da. Heb einen Stein auf und ihr werdet mich ganz genau dort finden. Das heißt also, alles ist durchdrungen von dem einen, dem Höchsten, aber wir nehmen es gar nicht wahr. Wir laufen achtlos daran vorbei. Jetzt klingt schon gleich die Achtsamkeitsmeditation an. Das achtsame Gehen vielleicht sogar draußen in der Natur. Ein anderer Zugang wäre dann zum Beispiel auch das absichtslose, schweigende oder zentrierende Sitzen, das Meditieren in Stille. Man hört, ohne aber wirklich hinzuhören. Man schaut, ohne hinzuschauen. Man nimmt alles wahr, so wie es ist und lässt erstmal diesen großen, ich möchte aber gerne geistweg. Wir haben das eben noch mal schön gehört, dienen und lieben als Ausgangspunkte. Von Mutter Teresa gibt es eine ganz schöne Geschichte, die jetzt frisch durch die Zeitung gegangen ist. Sie war verzweifelt, fühlte sich allein und hat auch ihrem geistlichen Beistand geschrieben, ich bete die ganze Zeit und ich höre überhaupt nichts. Die Geschichte ging ein bisschen weiter, aber genau diese große Frage, ja, wo ist denn mein Gott? Der spricht ja gar nicht mit mir. Also wieder die Erfahrung, ich habe zwar etwas, wo ich hin will, aber ich weiß nicht, wie, wie klappt es? Und genau jetzt setzt dieser spannende Punkt ein, und das ist leider in den Zeitungen nie so deutlich gemacht worden, diese Frau sagt auf einmal, in mir ist es ganz leer. Jetzt kommen die Meditationserfahrungen und sagen, oh, das mit der Leerheit, das war doch ganz prima. Oder Meister Eckhart sagt auch, ich muss mich von all meinen tollen Selbstvorstellungen lösen, ich muss mich entleeren, sodass ich offen werden kann, wie ein Gefäß. Das kann sich dann wie von selbst anfüllen. Genau das in diesem Beispiel von Mutter Teresa eigentlich auch. Sie sagt, ich rede die ganze Zeit, ich versuche zu hören, aber es spricht keiner mit mir, ich höre nichts. Also kommt der Schritt, dass sie sagt, ich tue was. Und das ist eigentlich das Wesentliche, das Spannende an dieser Geschichte aus diesem ganz offen Sein oder Leersein kommt der Impuls, ich gehe in die Welt, ich handle, ich werde zum Segen für die anderen. Es muss jetzt also nicht so diese tolle Erfahrung vom Paulus Saulus sein, kracht, da schlägt der Blitz ein und auf einmal wird ein neuer Mensch. Es kann auch ganz einfach gehen. Aus diesem Gefühl der Ohnmacht, der Leere heraus kommt das Bedürfnis, ich will eine der vielen tausend Hände werden des Bodhisattva oder Christi Herz, Jesu Mund, wie auch immer. Ein anderer Zugang ist natürlich auch das, was wir eben gemacht haben, das gesungene Gebet. Das kann eine immer wiederkehrende religiöse Aussage sein, die ganz einfach zum Beispiel ist. Das Mantra hat genau diese Dimension. Man kommt in diesen meditativen Fluss hinein. Das kann man zum Beispiel auch an besonderen Orten machen. Ich habe hier immer zwei kleine Lieder gemacht von Personen, die in der christlichen Tradition als heilig gelten. Das sind ganz einfache Sätze, die man aber immer wieder hervorholen kann. Wir machen das zum Beispiel, jetzt nicht nur in der Kirche, auch mit Patienten kann man sowas machen wenn die Situation passt, also auch nicht überstülpend. Denn das Spannende oder das Schöne daran ist, bestimmte dieser Erfahrungen, die soll man immer wieder erinnern können. Man soll sich an diesen Satz hängen können, der kommt später wieder hervor und dann kommt ganz viel an Ketten in Erinnerung hinein. Weiterhin ist doch, was wir eben auch gemerkt haben, wenn man auf einmal sagt, naja, ich kann ja gar nicht singen, man kommt aber in diesen Einklang hinein, die eigene Stimme löst sich also auf in etwas Größeres, dann sind wir auf einmal etwas ein gemeinsamer Einklang. Auch da kann wieder eine spirituelle Erfahrung sinnlich erfahrbar werden. Man ist auf einmal nur noch das Tun. Hier ein einfaches kleines Segenslied, was man auch vielen Menschen mitgeben kann. Wir singen das auch sehr viel und erstaunlicherweise ist jetzt auch in ein größeres Liederbuch reingekommen. Ähm, gehört ein komplexerer Chorsatz zu, zeige ich Ihnen jetzt nicht. Oder auch hier, dass man einfach sagen kann, egal was ist, eigentlich bin ich immer aufgehoben. Nehmen wir es mal Affirmationen. All das, was ich tue oder auch nicht tue, wo wir diese Konstrukte haben, komme ich nur oder gehe ich schon, bin ich schon tot oder lebe ich noch, all diese Gegensätze, die so wunderschön praktisch didaktisch sind, fallen aber eigentlich zusammen. Man kann genauso gut sagen, das schöne Leben ist eigentlich das, was ich immer haben möchte. Bei den Peanuts war das auch so. Luzi sagte immer, das ganze Leben sollte am besten nur aus Aufs bestehen. Das mit den ollen Abs, das können wir doch mal lassen. Aber genau das ist auch der Hinweis vieler spiritueller Lehrer, senmeister Schlechte Situation, gute Situation. Wenn man gerade in der schlechten Situation wieder zurückgeworfen wird auf das ganz Wesentliche, Essentielle, Immer dann mit der Frage konfrontiert ist, was willst du überhaupt? Was ist dir wichtig in deinem Leben? Wenn man das einen Patienten fragt, der die simple Frage gestellt hat, ey, wie lange habe ich noch zu leben, und man dann schlauerweise nicht sagt, drei bis vier oder wie viele Wochen, sondern einfach fragt, weiß ich nicht, sofort weiterfragt, aber was willst du heute machen? Was ist dir heute wichtig? Und dann sagen sehr viele Menschen, Oh, habe ich da nie drüber nachgedacht? Sie kennen es auch, wenn das Studium fertig ist, dann fängt das Leben an. Wenn ich verheiratet bin, dann. Okay, wenn das Haus gebaut ist. Und ah ja, gut, die Kinder müssen erst groß sein. Aber wenn mal die Rente durch ist, dann hat man das Leben verpasst. Was hier dann auch weiter fortgeführt ist, diese Gegensätze, die kann man vergessen und auflösen, indem man einfach dann sagt, all das, auch das, was wir vielleicht gemeinhin als negativ bezeichnen wollen, wo wir unseren Anfängergeist oder Weißiggeist eben dann doch noch nicht so groß haben, kann man genauso gut sagen, auch das kann ein Segen sein, wenn man es so erkennen möchte und kann. Und das wandle ich um in mein eigenes Tun und ich werde zum Segen. Das ist zum Beispiel auch eine Funktion, die man unterschieben kann in so einem Lied, was man immer wieder erinnern kann. Die Musik hat noch einen ganz großen weiteren Vorteil. Es ist leichter, etwas an Türchen aufzumachen. Über die Kombination von Musik, religiöser oder spiritueller Aussage findet leicht eine Anrührung statt. Also das, was in uns etwas zum Klingen bringt, wo wir das Gefühl haben, ich habe es noch nicht durchdrungen, ich habe es noch nicht verstanden, aber ja, das, da ist etwas, was mich berührt. Ob das nun fortgesetzt wird im richtigen Leben oder nicht, ist völlig egal. Aber dann kommt etwas ins Klingen, ins Schwingen, jemand fängt an, einen Weg zu gehen. Das Herz geht auf, wie es dann so schön heißt. Wenn wir uns also unserer Wurzeln erinnern und auch diesen Segen in unseren Lebensgeschichten spiegeln, dann bedarf es aber auch der Zeit, also fürs Gehen des Weges. Und zu Anfang vielleicht sogar auch der Hilfe anderer, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, die einem auch helfen können in den verunsichernden Zeiten. Und dann ist jeder selbstverständlich aufgefordert, diese Anrührungen auch selber zu vertiefen, also selber zu gehen. Vor einigen Jahren besuchte ich mal ein koreanisches Kloster, ein buddhistisches Kloster. Erstaunlicherweise bin ich jetzt in dieser Tradition auch von denen. Vor dem Betreten der Damehalle verbeugt man sich. Vor der Buddha-Statue verbeugt man sich, vor dem Lehrer verbeugt man sich, vor dem Sitzkissen verbeugt man sich, vor dem Grashalm verbeugt man sich, vor dem Essen verbeugt man sich. Alles, was man tut, ist eigentlich nichts anderes als eine große Verbeugung, wenn man ganz genau irgendwann den Punkt erreicht das bin ich auch. Auch der Grashalm, auch im Grashalm, im Blatt vom Baum, spiegelt man sich eigentlich auch wieder. Auch das ist Teil der Schöpfung, die auch gewollt war als das eine Gute, mit der wir zusammenhängen. Gut, jetzt haben wir uns erhoben über die Schöpfung, haben gesagt, wir haben alles in der Hand, aber eben nichts im Griff. Diese Verbeugungspraxis die ist am Anfang erstmal ein bisschen unverständlich, weil das ja heißt, man drückt jemanden Respekt aus, vielleicht, wo man das so gar nicht so gerne möchte, was und diese Knalltüte da, na, verbeuge ich mich doch nicht, den fand ich schon immer doof. Aber jetzt kann man mal anfangen, das rumzudrehen, die Geschichte, wie bin ich denn in seinen Schuhen? Denn wer auch diesen anderen Dingen auch Respekt erweist und Achtung erweist, der hat eben irgendwann erkannt, er steht ja nicht alleine im Leben. Er ist kein Einzelkämpfer, die Welt gegen sich. Und wer anderen Achtung erweist, der achtet auch sich selber. Und er achtet auch die Mühe und die Arbeit der anderen. Er achtet auch vielleicht sogar das Leid der anderen oder die Unsicherheit der anderen, die vielleicht sagen, ich bin deswegen so unfreundlich, weil der zu mir auch mal so unfreundlich ist. Und dann stellt man auf einmal fest, man hat einen Spiegel im Spiegel. Und so vieles, was wir eben sehen, und nicht sehen und auch gar nicht selbstverständlich ist. Diese Verbeugung und Dankbarkeit kann man auch umwandeln in eine Meditationsform. In Dankbarkeit verbeuge ich mich vor meinen Eltern für all die Liebe und Zuversicht, die sie mir entgegengebracht haben. Und wenn jemand sagt, na für mich stimmt das aber gar nicht, aus den verschiedensten Gründen, der kann versuchen, an diesem Satz hängen zu bleiben und dem nachzuspüren, was ist da wirklich passiert? Was ist meine Geschichte? Wo ist vielleicht tatsächlich der andere hilflos gewesen? Wie kann ich dem wieder begegnen? In Dankbarkeit verborge ich mich auch vor meinen Lehrern, die mir so viele Wege gezeigt haben. Wieder, ah nee, der eine Lehrer, der war aber gar nicht nett. Auch da kann man wieder fragen, was ist denn seine Lebensgeschichte? dass er vielleicht Gründe hat, warum er nicht so nett war. Wie kann man dem wieder begegnen und ihm vielleicht auch helfen? In Dankbarkeit verbeuge ich mich vor meinem Lebenspartner, der oder die mich trägt, in all den Zeiten, oder man kann auch sagen, die mich die Zeit getragen haben, wie die Zeit dauerte. In Dankbarkeit verbeuge ich mich vor meinen Kindern, für all die Freude, die sie mir geschenkt haben. In Dankbarkeit verbeuge ich mich auch vor meinen Freunden, die mich nicht fallen gelassen haben, auch zum Beispiel für Patienten, die genau wissen, da steht jemand zu mir, der trägt mich. Das gibt auch einem Menschen Kraft, der krank ist. In Dankbarkeit verbeuge ich mich vor denen, die ich aus Unachtsamkeit verletzt oder enttäuscht habe. Denn in ihren Gesichtern sehe ich ganz genau die gleiche Enttäuschung, die auch mich quält. Ich werde mich bemühen, Wege der Versöhnung zu finden. Und auch das geht selbst diejenigen, die schon sehr weit fortgeschritten sind im Lebensalter, wenn die vielleicht sagen, ich hätte mich gerne mit dem und dem versöhnt, aber er ist leider schon tot. Auch das geht trotzdem im Nachhinein noch. kann man schöne Rituale sich ausdenken. In Dankbarkeit verbeuge ich mich vor allem, was mich umgibt und in mir ist. Vor allem, was es mir erlaubt, mich in Dankbarkeit zu verbeugen und auch zu versöhnen. Mit dieser Haltung der Dankbarkeit, Ehrfurcht und Offenheit und Achtung und auch aus der Erkenntnis heraus, dass wir alle zusammenhängen, dass unser Leben eben einen einzigen Grund hat, einen gemeinsamen Grund, dass unser Leben auch geprägt wurde durch so viele Menschen, die unseren Weg begleitet haben, gekreuzt haben, dass wir alle unterwegs sind und eigentlich nichts anderes als zurück wollen in diesen paradiesischen Zustand der Nichtgetrenntheit, des Einsseins, und mit dieser Haltung, dann kann man sagen, ich werde zum Segen oder ich möchte zum Segen für andere werden. In dieser Haltung begegnen wir dann tatsächlich auch anderen. Nämlich offen für den Augenblick, offen auch für die Situation, wie sie gerade ist. Kann genauso gut sein, dass der Patient sagt, das alles ist so grässlich und so schrecklich und man muss vielleicht im Herzen auch sagen, stimmt. Es ist wirklich grässlich und ätzend. Aber trotzdem kann man auch diese Menschen dann sehr freundlich und schön begegnen. Wir haben es eben wieder gehört. Wenn ein der Chef ärgert, das hatte ich gerade vorletzte Woche, jetzt ist er wieder freundlich, weil ich eben das nicht wiedergespiegelt habe. Das klappt nicht immer. Aus dieser Haltung heraus verwirklichen wir dann auch die Welt und vervollkommenen die Welt. In der jüdischen Tradition heißt es dann Tikkun Ulam. Das ist diese innerweltliche Spiritualität, das Arbeiten daran, ich habe auch eine Aufgabe in der Welt. Zwar ist sie theoretisch schon perfekt, aber in der buddhistischen Tradition kennt man das auch. Das ganze, die ganze Welt ist angefüllt von leidenden Wesen. Ich gelobe sie alle zu erlösen. Wow, alle. Aber vielleicht ist dieser Segen, für andere, für andere zu segen werden auch ganz einfach. Man kann es vielleicht simpel halten. Alois Albrecht hat es mal so schön gesagt, einfache Dinge machen, aber das in Liebe. Das heißt ein schlichtes Dasein für den anderen, für den Patienten. Auch vielleicht mit ihm lauschen, hören, schweigen oder mit ihm beten, reden, sprechen, singen. Vielleicht sogar auch das einfache Hand auflegen. In der Krankenpflege kennt man das, da findet auf einmal eine Berührung, eine Anrührung, eine Erwärmung statt. Nicht nur über die ollen Worte. Aber auf der anderen Seite, auch ein erlösendes Wort kann für einen Menschen ganz wichtig werden. Vielleicht kennen Sie den Spruch, es müssen nicht immer nur Männer mit Flügeln sein, man kann auch anderen zum Engel werden, zum Segen werden. Nach dem jüdischen Verständnis segnet also nicht nur Gott seine Schöpfung, sondern auch der Mensch der sich eben dieses Umständes vollumfänglich bewusst ist. Er segnet Gott auch in all dem, was er tut. In dem Psalm heißt es, so will ich dich preisen mein Leben lang, bei deinem Namen erheben meine Hände. In der muslimischen Tradition ist es genau ähnlich. All das, was man tut oder auch nicht tut, ist immer verbunden mit dem Ausdruck, ich wende mich dem anderen zu und im anderen wende ich mich dem einen zu. In diesem Lobe Gottes druckt sich also die Erkenntnis aus, dass die gesamte, aus, gesamte Schöpfung eben Ausdruck dieses segnenden Handelns des Einen ist. Jeglicher Segenzuspruch geht aber immer von diesem Einen aus. Wir sind da die Mittler. Das heißt, wir bringen das zum Klingen, was in uns religiös lebt, und das spiegeln wir wieder. Daher geht der Segen ausdrücklich über einen guten Wunsch hinaus oder einfach die Kraft des positiven Denkens. Das will ich jetzt nicht abmildern, aber es ist eben etwas qualitativ anderes. Der Segen ist nämlich die Manifestation des einen verborgenen Gottes in uns und das Tun reflektiert eben diese Beziehung zu genau diesem einen. Man sollte jetzt aber irgendwann auch mal den Punkt finden zu sagen, liebe Leute, es war schön auf dem Meditationskissen, Steht auf und verändert die Welt. Geht hinaus. Nimm dein Bett und geh, heißt es dann im Neuen Testament. Sei dir dieses Ursprungs bewusst, denn wenn es an der Tür klopft, ganz einfach, mach auf. Mach keine komplizierten Gedanken, wer könnte dahinter stehen. Gut, manchmal ist es schon sinnvoll. Wenn dich jemand um Hilfe bittet, ja bitte, dann hilf doch einfach. Und Frag nicht erst, na ja, könnte der denn nicht vielleicht dafür arbeiten, für das, was er da gerade macht, oder ganz einfach dabei bleiben. Werde ganz simpel zum Segen. Erwecke diese erinnernden Zusagen in dir und den anderen zum Leben. Bring das Gleiche auch weiter, was dich vielleicht begeistert hat. Das ganze Tun soll ein Segen sein. Die Welt zu heilen und zu vervollkommen, ist die Aufgabe aller. Egal ob Seelsorger, es muss nicht nur der Seelsorger sein, der Priester, der Arzt, die Krankenschwester, der Psychologe, der Psychotherapeut, der Müllmann, egal wer, jeder kann das in sich wecken und weitertragen. Denn einander zu helfen und sich zu kümmern und zu sorgen, der Schöpfung zum Segen zu werden, macht auch diese Welt zu einem besseren Ort. Es ist auch unser Beitrag, die Schöpfung zu ehren. Noch einmal, sei dir deines Ursprungs bewusst. Wenn es an die Türe klopft, mach auf. Wenn dich jemand um Hilfe bittet, dann hilf ihm. Werde zum Segen und erwecke diese Zusage in dir und den anderen. Denn wir sind eingewoben in dieses eine große Kleid, egal welche Farbe oder dieser eine Faden hat, der wir jetzt darstellen, können immer sagen, wir sind aufgehoben. Wohin soll man da fallen? Immer sind wir eigentlich zu Hause. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie tragen etwas mit. Und Sie tragen sowieso schon ganz viel in sich. Und, ja, Danke. Professor. Und ja, es ist wunderschön, all das zu hören von jemandem, der in der Universität, in der Medizin verankert ist. Und das können wir gar nicht hoch genug schätzen, dass es diese Wissenschaftler, Forscher gibt, die in beiden Welten leben und so die beiden Welten miteinander verbinden, zuletzt sich einer einzigen Welt. Doktoranden